0: Bine v-am găsit la Podcast Now, marca Inspire Now. Aici avem cu noi pe Larisa Mureșan, care ne va povesti în mare despre cartea ei lansată recent. Bună, Larisa! Salut și bine
1: v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Podcast Now. Inspirație pentru stare de bine.
0: Cum te simți alături de noi?
1: Super! Mă bucur că, că m-ați invitat și că o să avem ocazia să discutăm despre
0: carte. Ne bucurăm să te avem aici. Um, haide să începem cu lucruri despre tine, să te cunoaștem mai bine. Am înțeles că îți place dansul.
1: Da, dansul este una dintre pasiunile mele care m-a ajutat pe perioada uh, studierii tezei de doctorat. Și oarecum acolo a fost locul unde mergeam de fiecare dată și mă relaxam și uitam de toate problemele pe care le aveam, respectiv de toate deadline-urile și tascurile de la doctorat. Și ce fel
0: de dans practicai acolo?
1: Latino, salsa, bachata, chizomba.
0: Alte metode de relaxare mai aveai ca să elimini stresul. Sudilor.
1: Îmi place foarte mult să citesc și de fiecare dată când voiam să citesc altceva în afară de articolele pentru facultate, îmi, îmi luăm câte o carte și citeam. Ai un cent preferat? Eu zic romanele de dragoste, dar în ultima vreme m-am axat foarte mult pe partea de dezvoltare personală și am început să citesc cărți în direcția asta.
0: Am văzut că ai și o pagină, PhD, Blandis Journey. Cum te-ai, de- cum te-ai decis să deschizi această pagină, să împărtășești experiența ta?
1: Ideea mi-a venit în anul 2 de facultate, adică anul 2 la doctorat, când urma într-un în anul 3 și am zis ok, trebuie să fac ceva ca să mă motivez, ceva ca să îmi urmăresc eu parcursul să văd cum ajung din punctul în care eram atunci la finalizarea tezei. Mi-am pus ca deadline să termină în, tre- în trei ani și mi-aveam la dispoziție dou- 12 luni, motiv pentru care am, am început proiectul PhD Blonde's Journey, în care postam în fiecare zi câte un story despre cum mă, ajută pe mie, cum mă ajut eu în fiecare zi de orice lucru care, cu care interacționam ca să scriu la de doctorat și așa a luat naștere, să zic, proiectul PhD Blonde's Journey. Ulterior am vrut să-l duc un pic în zona de blog sau chiar vlog, însă ideea a rămas un pic în aer, am zis că să se mai liniștească lucrurile, să termin tot și apoi să văd de unde le iau de la
0: capăt. Ce frumos! Peste atâți ani ai amintire, pagina de Instagram, stories, absolut toți despre cum a fost tot parcursul și spune despre anii tăi de studii care mă gândesc că au stat la baza scrierii cărții.
1: Da, teza de doctorat pe care am făcut-o în cadrul Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării a avut ca și domeniu principal de cercetare influencer marketing. Acum, parcursul a fost unul relativ rapid Ca să zic așa, am reușit să-l finalizez în cei trei ani. Iar ca și studii, în momentul în care faci o cercetare, realizezi o teză de doctorat, asta presupune foarte mult research. Asta înseamnă zeci de articole citite, articole științifice. Trebuie să te abonezi efectiv la un site cu articole, ca să zic așa, ca să fii la curent cu tot ce se întâmplă în mediul academic.
0: Având în vedere că ai făcut și doctorat, ai lansat și o carte, ce te-a atras în acest domeniu?
1: În primul rând, faptul că este un domeniu care se schimbă și foarte dinamic. Și ceea ce discutăm noi astăzi ar putea ca mâine să nu mai fie valabil. Și atunci oarecum e o provocare să studiez un domeniu care e într-o continuă schimbare. Și al doilea, Lucrul a fost faptul că e un domeniu creativ, marketingul în sine este un, un domeniu creativ care te face să ieși din zona de confort și să dezvolți campanii creative. Motiv pentru care am vrut și eu să merg în direcția asta datorită creativității pentru a descoperi care sunt um, acele mici detalii care stau în spatele unei campanii cu influenceri pentru a o studia în, aprof- în profunzime.
0: Și am înțeles că activezi și în domeniul marketingului și, și predai la facultatea de științe politice.
1: Da, într-adevăr, lucrez de peste patru ani în cadrul unei agenții de marketing, în cadrul agenției Klein. Iar aici, oarecum, mi-am găsit locul pentru că e jobul acela la care mulți dintre noi visăm. Locul unde poți să-ți faci tu programul un vrei, e foarte creativ, clienții pe care îi avem sunt foarte creativi, la fel și campaniile pe care le realizăm. Avantajul principal e faptul că lucrez cu oameni și fiecare om e diferit și nevoile lor sunt diferite, motiv pentru care tot timpul trebuie să înțelegem, să ne adaptăm nevoilor lor. Și partea, o altă parte faină e faptul că poți să lucrezi de oriunde, ceea ce îmi permite să pot să mă ocup și de alte lucruri care îmi plac, cum ar fi dansul sau facultatea. Și da, într-adevăr, în momentul de față și predau la facultate, la noi, tot în cadrul Facultății de Științe Politice, iar de anul viitor, universitar, vom avea primul curs
0: de influencer marketing în cadrul școlii noastre de la Cluj. Și cum se simte să predai studenților E o senzație foarte faină și unică.
1: Mi-am dorit de mică să, să ajung aici. Îmi amintesc că în timpul vacanților de vară îmi luam surorile și verișorii și orice vecin ajungea pe la noi și um, obligam să facă matematică în vacanțiile de vară, repet. Și încă de atunci am știut că am așa o afinitate spre domeniu, spre a preda, și cu timpul am tot încercat să văd unde mă potrivesc. Am predat și la clasa 12 pentru practică, dar nu se compară cu momentul în care ajungi în fața studenților și poți să le predai tu ceva, adică e, e fine
0: mă gândesc că se simte foarte diferită și puțin ciudat când te gândești că acum puțin timp erai tu cea care stătea în bănci acum cum ești în față și predai. Se simte diferit. E o responsabilitate foarte mare.
1: Pentru că tu ca și profesor predai o materie care într-o continuă schimbare și ea. Și atunci provocarea ta e să fii la curent cu totul. Să poți să le duci ceva nou studenților, să inveți ceva, să înveți ce de, ceva de la tine. Și atunci când te gândești că există o foarte mare probabilitate ca și studenții respectivi să fie chiar mai mari decât mine. Poate sunt la idee, sau poate sunt în prelungire de studiu, sau poate sunt care au venit mai târziu la facultate. Iar posibilitatea să fie de aceeași vârstă cu mine, respectiv mai mari, e foarte mare. Că atunci. E o responsabilitate pentru că îmi doresc mereu să rămână cu ceva la final, să învețe ceva de la mine, să poată să aplice mai departe în viața reală.
0: Având în vedere că activez în domeniul marketingului, ai avut vreodată de făcut campanii care aveau un concept mai diferit de viziunile tale?
1: A, nu, pentru că eu sunt cea care vine cu ideile. Și atunci toate ideile care au pornit de la mine, oarecum mi-am lăsat amprenta în ceea în ce am făcut. Ca să nu am adoptat ideile altora, respectiv ale clienților. Dacă, de exemplu, vine un client și zice vreau să facem așa, nu înseamnă că e și corect. Și atunci trebuie văzut dacă e corect sau nu. Dar e fain aici că poți să-ți lași amprenta pe
0: campaniile pe care le realizezi. Um, pe lângă această carte, am înțeles că ai mai publicat um, lucrări. Cum au fost acestea? Cum ai ales subiectul?
1: Da, um, am publicat tot alături de profesoarul mea coordonatoare, doamna Delia, în uh, prima carte de influencer marketing care a apărut la noi la Cluj, Social Media Influencerii și lor Rol publicitar. Acolo am avut un capitol alături de mulți alți colegi de la noi din școala doctorală. Nu e greu de ales subiectul, adică dacă știi ce îți dorești să studiezi, dacă știi direcția pe care vrei să mergi mai departe, e relativ ușor, pentru că aia studiezi. Doar că diferă puțin partea de detalii. Nu poți să studiezi la nesfârșit exact același lucru și să scrii despre același lucru. Pentru că tot timpul trebuie să evoluezi. Iar lucrări științifice, da, am avut publicate, asta și pentru că la doctorat se prevede publicarea cel puțin două articole științifice în revisele de specialitate.
0: Am înțeles că lansarea de carte a fost. a luat loc la Fespag Cum te-ai simțit? Care au fost sentimentele tale, vă te în facultatea din care ai ieșit.
1: Eu când am avut susținerea tezei de doctorat, fiind pandemie, nu am avut voie să am oameni dragi acolo. Am fost eu, doamna profesor, domnul profesor Ioan Hosul, care a fost președinte de comisie și exact două prietene. Toți eram cu mască și trebuia să intrăm online cu toți ceilalți care trebuiau să participe la lansare. Și a fost așa un sentiment nu neapărat de dezamăgire, dar așteptările mele erau altele. Speram că până-mi susinteza să ieșim din starea respectivă, ca să putem să interacționăm, aveam nevoie oarecum de energie oamenilor în sală, pentru că am avut foarte mari emoții și, și acum mi amintesc că m-am, m-am blocat la prima propoziție și n a știut să merg mai departe, așa mari emoții aveam. Iar la lansare, mi-am permis să-mi aduc toți oamenii dragi, să-i chem să fie acolo alături de mine și să pot să-mi iau de la energia respectivă. Când am văzut sala plină de toți oamenii aia, nu știu e, mă, mă concentram foarte mult la ce aveam de zis, la discursul meu. Mi l-am notat de dinainte, pentru că știam că o să am emoții și voiam să-l repet, însă după ce i-am văzut pe toți, am fost sigură că trebuie să citesc tot, că nu mai știam nici măcar cum mă cheamă sau care e rolul meu acolo. Dar a fost, a fost impresionant.
0: Cumva un public atât de mare, mai ales în care sunt și persoane dragi, îți dă două sentimente și de iubire față de ei, de relaxare, văzându-ți toate persoanele dragi acolo, dar într-un fel nu ne neapărat anxietate dar un pic de grijă ca să iasă totul perfect, ca la carte, cum trebuie. Da.
1: Să-i asigur și pe ei că ești bine, mare cum. Da. Trebuia să vă asigur pe mama că sunt bine. N-am reușit să mă uit la ea decât la început, când am văzut că s-a așezat acolo și am zis o, Doamne, mama aici, știam că o să vină, dar n-am putut să mă uit la ea pentru că știam că o să o să fie prea emoționant pentru mine.
0: Și cum se corelează teza de doctorat cu cartea? A pus cumva bazele acesteia? sau...?
1: Da, cartea stă la baza tezei de doctorat. Practic, este publicarea tezei cu mici uh, ajustări și adaptări. Și uh, reprezintă cei trei ani de studiu pe care i-am realizat în cadrul școlii doctorale.
0: În ce măsură se vorbește în carte despre influenceri propriu-zis? Adică, um, eu văd că se pune accentul pe marketing și pe experți.
1: Cartea definește conceptul de influencer marketing, respectiv influenceri. Vorbește despre cine sunt ei, ce fac ei și cum putem să-i clasificăm cu ei se adresează și care este rolul lor în cadrul uh, agen- unei agenții de marketing, în cadrul unei campanii, în, cadrul unui, uh, în, în, uh, în raport cu brandul? Pentru a ști exact unde îi poziționăm pe ei în uh, piața de business.
0: Și cum uh, ajunge un brand să aleacă influencerul potrivit pentru acesta?
1: Există două variante. Prima, când brandul merge direct la influencer, dar atunci probabilitatea să aleagă influencerul corect scade puțin. Iar a doua, când brandul alege să meargă să lucreze cu specialiști din domeniu, asta înseamnă, din partea specialiștilor, un research pentru a alege influencerul potrivit care se pliază pe nevoile reale ale brandului. De multe ori vedem și noi campanii cu influenceri care nu sunt neapărat cei mai relevanți pentru brandul respectiv. Și atunci acolo trebuie să ne punem niște semne de întrebare. Cine a realizat campania? De ce s-a ales influencerul respectiv? Cum s-a ajuns acolo? E foarte important să fim atenți la modul de a alege influencerul, pentru că în momentul în care optezi să îți asociezi imaginea cu influencerul respectiv, există acel transfer de imagine. Și trebuie să ne asigurăm că influencerul respectiv are un limbaj coerent în mediul online, are un limbaj adecvat. Comunitatea pe care o are în jurul lui este relevantă pentru noi, pentru brandul nostru, pentru produsele respectiv serviciile pe care le avem. Apoi, trebuie să fim atenți la ce alte campanii am mai realizat influencerul, pentru că trebuie să ne asigurăm că nu a promovat brandul concurenței chiar cu o postare de înainte. Și să vedem cât de etic este el cu urmăritorii pe care îi are
0: Practic, personalitatea influencerului trebuie să se potrivească și cu personalitatea brandului exact. să se închege exact. foarte bine. Exact. Și uh, cum uh, au apărut acești influenceri și acest job pe parcurs?
1: Ei inițial erau lidea de opinie. Încă din timpurile străvechi au fost oameni care influențau pe ceilalți, care își spuneau opiniile, iar ceilalți erau urmăritorilor în mediul offline, iar ușor, ușor a început să existe trecerea asta treptată din offline spre online. Noi la început i-am avut, am avut celebritățile pe care le ascultam, foarte multe branduri erau asociate cu celebrități, iar ulterior Brandurile și-au dat seama că uh, urmăritorii unei celebrități sunt uh, formate din mai multe grupuri. Adică nu-i, nu-i doar un grup care are aceleași valori și principii, pentru că fiecare are alt interes la mijloc. Și atunci au început să meargă nișat spre influențări care sunt specific pe anumit domeniu, de exemplu pe zona de food sau travel sau așa mai departe. Și încet, încet s-au creat și ceilalți influențări și au rămas celebritățile, oamenii pe care îi știm de dinainte, de Instagram, de Facebook, de TikTok și așa mai departe și influencerii care au apărut datorită platformelor.
0: Cum s-a realizat partea practică din carte?
1: Am, am avut în cadrul părții practice două părți, să le zic așa. Prima parte, am realizat un experiment unde am chestionat 241 de fete din cadrul liceelor din țară, pentru că am vrut să vedem cum cum reacționează acestea la promovarea plătită de către un influencer. Și am realizat un experiment unde li s-au arătat acestora videouri cu influencer care promovau anumite produse de uh, păr. De aceea am și ales persoane uh, de sex feminin, pentru că era vopsea de păr. Și am vrut să vedem cum anume uh, dacă identifică publicitatea plătită și cum interacționează cu aceasta. Și uh, asta a fost primul, uh, prima parte a studiului empiric, iar cea de-a doua a constat în realizarea 20 de interviuri cu, interviuri cu experți. Practic am luat oamenii din industrie și le-am pus o serie de întrebări pentru a identifica care este părerea lor despre etica influencerilor și nu numai în ceea ce privește marcarea conținutului sponsorizat. Spre mișa aceasta am mers mai mult spre a vedea cât de important este marcarea conținutului publicitar la noi în țară.
0: Ai uh, tras uh, niște concluzii despre influenceri care își marchează publicitatea și cei care nu, ce impact au aceste lucruri asupra audienților.
1: Da, într-adevăr, există multe concluzii trase în carte, o să vă spun doar câteva, Celelalte le, le lasă, vă las să le descoperiți singuri. E foarte apreciată marcarea conținutului publicitar de către, de către um, utilizatori. Mai ales dacă aceasta este marcată în limba română, dacă influencerii își marchează faptul că e reclamă plătită. Pentru că majoritatea produselor pe care le primesc sunt de tip uh, plătit. Și atunci este apreciată de către aceștia. Uh, o altă concluzie pe care pot să vă spun e faptul că, deși anointar în în nu există o lege care prevede marcarea, Specialiștii din domeniu ar, și-ar dori una. Există la momentul de față doar un cod etic, dar cam nimeni nu-l folosește. Și cam atât în mare, vreau să vă spun. O să vă las să descoperiți mai multe după ce, după ce citiți cartea.
0: Într-un fel, influencerii care nu își marchează o, o promovare plătită, se poate că considera acest lucru un fel de manipulare a audienței? Este. Totul este o manipulare.
1: Totul este o manipulare. Doar că odată ce nu își marchează, ei nu sunt etici față de urmăritorilor. Nu sunt corecți. Nu... Utilizatorii simt că sunt mințiți dacă ulterior își dau seama că nu mar- că, ma- că ceea ce au văzut, deși este publicitatea nu a fost marcată. Și pe termen, de lu- pe termen lung, influencerii sunt cei care pierd, deoarece încep consumatorii să observe că folosesc produse diversificate și din uh, același domeniu și oarecum își dau seama că de fapt nu e rutina lor de zi cu zi, ci ceva mai mult de atât. Um,
0: dar influencerii uh, probabil au a- au o echipă de marketing în spate care se ocupă de lucruri de ce nu este mai mult decizia lor? Ce se întâmplă cu marcarea produselor?
1: Nu toți, in, nu toți influencerii au o echipă de marketing în spate, să zic așa. Dar trendul mai nou este să-și marcheze. Și ca și specialist de marketing Am observat că oamenii solicită acest lucru. Specialiștii din domeniu solicită marcarea conținutului publicitar, dar până la urmă, neexistând o lege, e la latitudinea lor dacă vor să facă sau nu asta. Și atunci, decizia e la tine ca și individ, ca și influencer, dacă îți marchezi sau nu publicitatea.
0: În cazul în care nu este marcată, probabil se descoperă doar după o perioadă lungă de timp, pentru că influencerii pot Declaram că produsele acelea nu sunt o sponsorizare, sunt chiar ce folosesc și atunci pare destul de credibil. Da, într-adevăr,
1: dar dacă, de exemplu, astăzi promovezi o cremă de față și spui că este crema ta preferată din rutina pe care o folosești de nu știu cât timp, iar peste două zile vii cu altă cremă pe care o promovezi spunând exact același lucru, un urmăritor care te apreciază și te urmărește constant își dă seama că nu-i ok ceea ce ai făcut și că de fapt nu crema pe care o folosești, poate niciuna nici, una,
0: nici altă. Dar se poate ca un influencer să promoveze niște produse care să nu fie plătite.
1: Da, categoric. Există foarte mulți influenceri care promovează produse și nu sunt plătiți pentru asta și o fac doar pentru că ei cred în brand. Cred în brandul respectiv și le folosesc și atunci pot să dea mai departe. Ei sunt, de fapt, adevărați influenceri. Influenceri ca ei ne dorim la, la noi în țară. De exemplu, Nu știu dacă urmărești Cristina I. Este una dintre persoanele care recomandă foarte multe creme de față, dar creme pe care le folosește ea, creme recomandate de dermatolog și tot timpul specifică că să nu le folosim ad literam, cum spune ea, ci să solicităm la rândul nostru fiecare un control de la un dermatolog pentru a crea un, o rutină pe, pe nevoile noastre. Și atunci, ea un exemplu de influencer care efectiv promovează produse în care crede. Într-adevăr, care și publicitate plătită, dar mereu și-o marchează.
0: Practic promovează ce este bine pentru ea ce i ei și menționează că s-ar putea exact. să nu fie la fel pentru exact. consumatori. Exact, exact. Ceea ce... Practic este într-un fel de definiție, a unui influencer cum era la început de tot când au apărut, atunci nu existau atâtea promovori plătite și uh, expuneau doar ce foloseau. Exact. Da, acolo, acolo se dorește să se ajungă din nou. S-a schimbat foarte mult între timp și acum aparent tot la începuturi vrem să ne întoarcem. Da, și o să se ajungă și acolo.
1: Pentru că Oamenii, cel puțin companiile și brandurile mari, refuză să mai lucreze cu influencer mari pentru că își doresc autenticitate și nu mai găsesc la ei asta. Pentru că ei, astăzi promovează un produs, mine promovează un totul alt produs. Și atunci nu e nu-i ceea ce își doresc brandurile. Brandurile își doresc ceva autentic și cât mai aproape
0: de consumatorul final. Mă gândesc că este evident când un influencer nu este pasionat de ce promovează și este doar plătit. Este un fel de promovare robotică sau anorganică. Este promovare pentru bani.
1: Mulți o fac și pentru partea financiară. Dar nu putem să-i judecăm pentru că, până urmă, ei din asta trăiesc. Dar ei își aleg cu cine lucrează mai departe și ce branduri vor să
0: promoveze. Practic, acesta este jobul care s-a creat acum și este în plină dezvoltare.
1: Da, într-adevăr de și o să existe curând probabil și job-uri efectiv, căutăm influencer sau și mai departe.
0: O, este o modalitate de a prevedea în ce direcție o să se îndrepte acest job. Nu stia că job
1: jobul în sine, dar ce pot să zic e faptul că agențiile, respectiv brandurile mari, nu o să mai vrea să lucreze cu influențări mari. Asta e una din presupunerile mele. Pentru că și brandurile mari încep să lucreze tot cu mai puțini influenceri și mai micuți. Aleg să meargă pe nișa lor de interes și nu mai merg spre cei mari. Cei mari sunt și costisitori, pare cu. Iar cei mai micuți, chiar dacă sunt a mai puțini urmăritori, o nișă mai mică, costurile sunt relativ mai mici, astfel pot opta la mai mulți, să lucreze cu mai mulți influențări. Și un avantaj pentru branduri.
0: Este, acest lucru este cumva circular, adică influențării mici uh, primesc uh, uh, campanii de promovare, dar... Uh, Apoi, când ajung să fie mari, tot așa, brand-urile nu o să să mai colaboreze cu ei și o să aleagă tot așa influenceri mai mici?
1: Nu ne-am neapărat. Că poți să fii mare, un brand mare și să fii foarte nișat. De exemplu, cum sunt marile gospodine, care oferă rețete și așa mai departe. Chiar dacă sunt mari, ele sunt foarte nișate și atunci nu o să meargă oricine spre ele să promoveze produse și servicii, ci vor merge strict domeniile din nișa lor de interes. Și atunci ele nu au de pierdut, ci doar de câștigat dacă sunt constante în comunicare și creează o, o comunitate ă, strânsă de urmăritori și așa mai departe.
0: Vrem să aflăm cine este Larisa Mureșan, autora din spatele cărții. Cred că în ultima vreme am auzit foarte mult în jurul meu oameni
1: care spuneau că Larisa Mureșan este o persoană ambițioasă și că în spatele a tot ceea ce se vede din exterior o persoană blândă, asa mai departe. Există o ambiție de fier, și auzind-o așa de des în ultima vreme, tind să cred și eu că este adevărat. Știu că mă caracterizează curajul și ambiția, motiv pentru care am ajuns așa departe, pentru că mi-am dorit foarte mult și cred că am ajuns mai departe decât mi-aș fi imaginat vreodată, dar asta doar pentru că a existat perseverența ea din spate și de fiecare dată când ajungeam într un punct, bifam, îmi doream să ajung și mai sus ca să că știam că pot. Și atunci am fost într o continuă învățare, și într o continuă dezvoltare. Și cred că asta e Larisa, o persoană care își dorește tot timpul mai mult
0: și mai mult și care
1: are ambiție să facă lucrurile aia.
0: Unde găsești inspirația pentru această perseverență și ambiție? cumva se află în propria persoană, e untrică. Știu că pot. este siguranța asta pe care o am și poate nu
1: strălucită la foarte multe lucruri, adică, de exemplu, la dansuri. Nu mi-es de fiecare dată mișcările din prima, am zile în care refuz psihic să fac o anumită mișcare și așa mai departe pentru că simt că nu mai pot. Dar totuși, Am o încredere în mine că profesional, și nu numai, pot să ajung acolo unde îmi doresc și să depășesc acel... toate limitele pe care mi le pun. Chiar dacă sunt limite foarte mari, reușesc să le le depășesc. Și da, sunt zile în care simt că o să clachez, simt că nu o să mai pot face față. De multe ori îmi spun, dacă reușesc să trec și peste ziua de astăzi, sunt cea mai tare. Și reușesc. Și îmi dau seama că nu a fost, de fapt, ceva complicat și a fost o zi mai grea. Și atunci îmi adun forțele și trec mai departe. Dar cred că ține foarte mult de partea de responsabilitate, cât de responsabilă sunt. Și chiar am fost responsabilă de mică, a mei m-au învățat să, să fiu responsabilă, ceea ce m-a ajutat enorm. Iar un alt aspect e faptul că sunt organizată. Și știu că de aici până aici trebuie făcut asta, de aici până aici și alte. Și totul e despre a face lucrurile mărunți. cât un pas mic și la final când te uiți în spate îți dai seama că ai bătut atâta drum și ai ajuns unde ai
0: Practic prin muncă și prin disciplină se poate ajunge oriunde Da. Și dorești. prin voință.
1: Trebuie să ai voință.
0: Spune despre facultatea pe care ai ales-o. Eu mi-am dorit încă din liceu să merg pe
1: pe matematică, am iubit matematică. În clasa a am participat la Olimpiada de Matematică pe țară, am câștigat ceva, premiu acolo și îmi doream foarte mult să merg mai departe pe pe profilul acesta. Însă când am ales în clasa a 12-a, am ales cu totul altceva și am mers pe, pe marketing. Am vrut să văd, am ales un profil economic la liceu și am vrut să văd mai mult despre ce-i vorba. Mi se părea mie că economie sună mai bine decât orice altceva. Și din liceu am interacționat prima dată cu marketingul. Atunci vremea respectivă am auzit la un moment dat de agenție de marketing și am zis acolo îmi doresc să ajung. La jobul la care visez, să lucrez într-o agenție de marketing. Iar când am uh, ales facultatea, deja a fost super simplu, că știam ce-mi doresc din liceu, știam că-mi doresc uh, marketing pentru că am studiat și, deși iubiam matematica, marketingul este locul unde poți să îmbini partea creativă cu cifrele și asta, oarecum am zis aici, locul meu și trebuie să ajung. Am ales, am mers mai departe, am considerat din prima că am făcut cea mai potrivită alegere. Iar când a fost să aleg masteratul, l-am ales pentru că voiam altceva în afară de marketing, voiam să studiez publicitatea, să merg în profunzimea domeniului. Și m-a convins doamna profesor Delia Balaban pentru că o auzisem la un eveniment și am zis asta e, vreau să fie profesoară. Și am ajuns să îmi fie nu doar profesoră, cum spune Dânsa mama, e mama mea științifică. Oh, ce frumos!
0: Între timp, în liceu sau în facultate, nu am avut vreodată gânduri că poate ți-ar plăcea să încerci și altceva?
1: Nici măcar o secundă. Am, am avut o siguranță, și, și în momentul de față mă simt foarte fericită și împlinită. Și tot timpul am zis, le zic prietenilor că mă simt printre puținii norocoși care lucrează în domeniu și fac ceea ce le place și o fac din prima. Nu am fost nevoită să încerc. Că am făcut, pur și simplu, din prima și mi s-a potrivit perfect și am zis că chiar sunt în norocoasă pe partea asta.
0: Nu să s-a părut puțin greu să intri în acest domeniu, adică să găsești un job din prima exact cum ai vrut?
1: Jobul nu l-am găsit din prima, am avut foarte multe stadii de practică realizate și internship până am ajuns, efectiv, să lucrez în cadrul agenției de marketing. Dar și acolo făceam tot partea asta de marketing, tot pe departamentul de marketing și comunicare am fost la fiecare. Și am învățat câte puțin din fiecare. M-a ajutat foarte mult partea de teorie din spate. Și
0: iată-mă, patru ani mai eu tot aici. Um, am înțeles că, pe lângă matematică, atunci când eram mai mică, dădeai și lecții de franceză, care era relația ta cu limbile străine. Am, da, am iubit franceza dintotdeauna, a fost limba
1: mea de suflet, pentru că am făcut-o și din uh, clasa 3-a. Orei nu predam, pur și simplu îmi oblicam cunoscuții, cei mici, ca să, ca să studieze și ei, ca să-i învăț, ca să învăț și eu la rândul meu. Dar dacă ar fi să aleg între limbi străine și uh, matematică, aș alege matematica.
0: Cumva tot se împină destul de frumos umanul cu de real, Deși matematica și marketingul rămân pasiunile principale Da Te-ai fi văzut vreodată ca și profesoară de limba franceză? Doar așa ca idee cum ar fi fost?
1: Nu, niciodată, nu m-am gândit la asta. Am știut că îmi doresc de mate, asta era idealul meu pe vremea respectivă, dar nu franceză niciodată.
0: Te-ai în timpul liber să înveți o limba străină sau să continui cu franceza ca o formă de relaxare sau ca un hobby? De curând am fost
1: plecată în Franța și acolo oamenii nu prea știu engleză, motiv pentru care trebuie să vorbești limba lor. O să zic că m-am descurcat, în sensul că în, în franceză reușeam să comunic cu ei și să le cer ce aveam nevoie, dar să mă apuc acum să studiez o limbă nouă, nu știu că neapărat din unul dintre obiectivele mele, ci mai degrabă aș vrea să învăț ceva program nou de marketing.
0: Cum ți s-au părută oamenii din Franța? Ți se pare că ai fost... că te-ai camuflat în acel mediu? Dacă ar fi să aleg o țară în care
1: m-aș muta, ar fi Spania sau Franța. De aici, oarecum, nu m-am simțit din altă parte, ci am reușit să mă adaptez locului și să simt că sunt de acolo, să fac parte dintre ei.
0: Practic, cum pot să lucrezi și de acasă, nu trebuie neapărat să stai la birou, nu? te gândit că te gândit unde ai vrea să pleci în vacanță și să lucrezi în același timp?
1: M-am gândit de multe ori, am și mers la un moment dat la munte sau la mare și eram cu leptul după mine, dar odată ce știi că ești în vacanță, nu te mai poți concentra la muncă așa cum îți dorești, nu poți să fii la fel de productiv. Motiv pentru care dacă ar fi să plec într-o vacanță, aș prefera să nu lucrez. Dar dacă ar fi să Um, încerc, încerc experiențe noi, să mă mut în diferite regiuni ale țării sau ale uh, planetei, aș încerca o și să lucrez de acolo. Asta ar fi altceva, dar să te gândești că ești în uh, vacanță și lucrezi, nu.
0: Te gândești la o regiune a țării anume? La noi în țară? Da.
1: N-aș pleca din Cluj. Poate în cel mai... Uh, bun caz. Uh, mi-ar plăcea colibita, Mi se pare locul care îmi vine perfect Marea cu Muntele și acolo e potrivit pentru oricine.
0: De cât timp ești în Cluj? 9 ani. Îți 9 ani. Și ți s-a schimbat cumva percepția asupra asupra orașului de când te-ai mutat aici până acum?
1: Mi se pare un oraș tot mai mic. Un oraș unde toată lumea cunoaște pe toată lumea. Sau cunoaște pe cineva care cunoaște pe cineva. Nu e nici flujul așa de mare pe cât pare, doar că e puțin altfel față de multe alte orașe de la noi din țară. E un oraș frumos, e... Tot mai modern să zic așa. Dar da, se schimbă în percepție, mentalitate tot. Se schimbă, nu știu, inclusiv modul în care vorbești, am observat că oamenii nici schimbă dialectul odată ce ajung la cluj. Toată lumea le îmbrațe pe noi.
0: Așa e. Și oare cum ți se pare? Cum se par oportunitățile de angajare în marketing în Cluj?
1: Pe partea de marketing în Cluj, suntem încă un pic înapoyați. Dacă e să ne raportăm la adevăratul marketing, acela se face la București și abia apoi la Cluj. Până și cele mai mari branduri au sedii la București, nu la Cluj. Și atunci toate bugetele care se învârt sunt acolo. Dar încet, încet, și Clujul începe să se dezvolte pe partea asta și marketingul începe să crească. Cred că mai avem până să ajungem la nivelul celor de la București, dar oportunități sunt pentru fiecare și oricine își dorește să învețe lucruri noi, poate să învețe. Cursuri există în domeniu, nu neapărat să vină de la București sau de la Cluj cursurile, dar oportunități sunt, cum ziceam.
0: Deci um, nu regret că nu ai încercat vreodată să vezi cum este marketingul în București?
1: Nu am încercat încă, dar îți dai seama că dorința există să încerc ceva nou, să văd cum e și acolo, să văd cât de diferite sunt lucrurile și cine știe, poate nu o să spun niciodată nu unei oportunități de a pleca și de a încerca lucruri în altă parte. Dacă, poate nu mâine, dar dacă într-un viitor apropiatul să am oportunitatea să schimb orașul, nu aș da foarte mult să mă gândesc la asta.
0: Probabil trebuie să existe și o anumită compatibilitate cu orașul respectiv.
1: Da, oamenii la București sunt un pic mai reci decât noi, asta toată lumea poate spune. Și acolo sunt, din ce am observat, eu sunt mult mai individualiști mult spus, dar să-și facă treaba bine, să meargă acasă și atât, jobul lor chiar se încheie acolo. Aici la Cluj noi suntem un pic mai implicați, adică ok, dacă clientul are nevoie de ceva și după programul de lucru o să facem în așa fel încât să fie bine sau ne ajutăm foarte mult dintre noi colegii, suntem foarte receptivi, comunicativi, vorbim cu toată lumea și așa mai departe.
0: E, e un pic altfel. Practic, um, o bucurie a job este și relația cu colegii.
1: Nu doar cu colegii, cu clienții. Marketingul și comunicarea îți permit să ai contacte cu oameni, să ai cunoștințe, să-ți un grup de oameni, o comunitate în jurul tău, oameni de specialitate sau nu numai, care, care sunt acolo și la care poți să apelezi când ai nevoie de ceva. Ce avantajul de a lucra în comunicare pentru că poți comunica?
0: În toată lumea se ajută reciproc, categoric. Și oare acest lucru ar fi la fel și la bucurești, de exemplu, unde oamenii ar fi mai reci, Cred că este o caracteristică nu neapărat specifică, dar mai proeminentă aici.
1: Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, nu am interacționat ca să știu. Știu doar că experiența mea cea mai lungă la București a fost la un curs organizat de Google, unde am fost selectată pentru partea de training și am stat acolo patru zile unde am învățat de la oamenii de la București despre marketing și a fost foarte intens pe lângă faptul că era foarte intens, nu aveai timp să comunici foarte mult și oamenii erau foarte... Profi, profi, Adică își făceau treaba și atât. Dar poate și din cauza timpului scurt pe care l-am avut acolo. Nu aș putea să zic, să compar oamenii între ei. Uh-huh. Dar dacă o să mă duc vreodată acolo, o să o să-mi amintesc de întrebarea ta.
0: Sună avea un stil foarte formal. Da, foarte formal. Dar asta nu înseamnă neapărat că pot fi că este posibil să fie reci. Probabil este doar un stil diferit.
1: Da, categoric. Sau suntem noi obișnuiți cu ai noștri.
0: Mm-hmm.
1: Că și despre asta.
0: Am pus o întrebare pe Insta Stories și am primit câteva răspunsuri. Prima întrebare este cum ne dăm seama că influencer marketing este de impact.
1: Trebuie să ne uităm un pic în jurul nostru și să ne raportăm la ceea ce există deja. Brandurile mari. Tot mai mult apelează la influencer marketing, în primul rând, pentru că are un impact mult mai rapid și rezultate și mai rapide. Bugetul alocat este relativ mai scăzut comparativ cu mediile tradiționale de promovare în online, și atunci, dacă e să cântărim toate aceste aspecte, ne dăm seama că trebuie să alegem să lucrăm cu influenceri pentru că ne vor garanta rezultate imediate, adică de mai scurtă durată și la
0: un buget relativ scăzut. Următoarea întrebare este, ce face un influencer? Ce face un influencer în cadrul unei
1: campanii, presupun? Aici, scopul lui, adică rolul lui ca și influencer, care este acela de a promova un produs sau un serviciu. Și atunci, el trebuie să, dacă ne raportăm la toată munca pe care el trebuie să o depună, e partea de uh, creare a materialelor video, respectiv foto, Crea, crea, crearea materialelor de promovare, unde ei trebuie să, folosească, să se folosească de produsele respective, chiar dacă vorbim de un post sau un story, Poate de creație la text, dacă ei sunt cei care se ocupă de text și ulterior, dacă vor, dacă, la latitudinea lor, să răspundă și la comentariile care există acolo legate de produsele pe care le-au promovat, respectiv serviciile respective. Cam asta presupune munca unui influencer în cadrul unei campanii. Bine, efectiv, la final trebuie să existe un raport care se dă mai departe agenției sau brandului cu care au colaborat, tocmai
0: pentru a vedea ce trebuie îmbunătățit pe viitor în cadrul campaniei. Dar un influencer poate folosi și copywriters, de exemplu, pentru texte, ca să fie mai de impact.
1: Da. Categoric. Poate folosească poate să folosească inclusiv oamenii din agenție să pună agenția la treabă ca ei să facă conceptul din spate însă e mult mai autentic ca textul să fie scris
0: de influencer. Uh, cât durează o campanie cu un influencer? Depinde. Multe răspunsuri
1: în marketing uh, depinde de depinde. În primul rând pentru că diferă produsele pe care le promovează și serviciile în cauză. Putem vorbi de campanii de o zi, campanii de o săptămână, campanii de ani de zile, în funcție de contractul pe care îl au între ei, influencerul și brandul respectiv. Deci, depinde. Respunsul este că depinde în funcție de ce își dorește fiecare. Unde putem găsi cartea ta? Cartea se găsește deja la editura Tritonic sau la editura Libris, și în librării, evident. Și unde te putem găsi pe tine? Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, Larisa.mureșan, Facebook, Larisa Mureșan sau LinkedIn, Larisa Mureșan, unde postez mai mult despre subiectul
0: influencer marketing. Mulțumim mult pentru toate răspunsurile. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Le mulțumim mult și celor de la Stables că ne-au găstuit în această locație. Nu uitați să dați un subscribe pe YouTube și un follow pe Instagram pentru mai multe podcasturi și mai multă inspirație.